0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello jeune professeur de yoga qui déchire, je suis ravie de t'accueillir comme tous les 15 jours sur le podcast pour un nouvel épisode de Des paillettes sur ton tapis. Donc, si tu me rejoins aujourd'hui, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, eh bien, merci d'être là. Merci de me rejoindre. Et puis, je voulais aussi remercier les anciens auditeurs qui m'ont fait le cadeau pendant l'été et pendant le mois de septembre de prendre le temps de laisser des commentaires sur Spotify, des commentaires sur Apple et des notes. Ça m'aide beaucoup. Donc, voilà, merci pour vos encouragements à travers les mots laissés sur les plateformes d'écoute. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème, voilà, un de mes thèmes chouchou. on va aborder le séquencing. J'ai fait un petit peu le point des épisodes et ça fait un petit moment que je n'ai pas abordé spécifiquement ça, alors que c'est vraiment eh bien, euh, mon dada, hein, d'autant qu'en ce moment, eh bien, les portes de Let it flow sont toujours ouvertes pendant encore quelques jours. Let it flow, c'est mon programme signature euh, sur euh, huit semaines où on passe voilà huit semaines ensemble sur six modules à voyager à travers eh bien, les outils, les méthodes pas à pas pour euh, bien se rendre la vie plus facile quand il s'agit de préparer ses cours, de séquencer euh, plus rapidement, efficacement et de manière aussi plus créative. Donc voilà, la It Flow est toujours ouvert pendant encore quelques jours, je laisse euh, le lien. Pour rejoindre le programme, si ça t'intéresse, dans les notes de l'épisode. Avant qu'on plonge dedans, je voulais que tu fasses un petit bilan, en fait, de comment tu te sens sur le plan de la confiance en toi quand tu crées tes cours. Donc pour ça, j'aimerais que tu prennes un instant, une grande respiration, et que tu fermes tes yeux peut-être, et que sur une échelle de 1 à 10, tu t'auto-notes, en fait, cette confiance que tu as quand tu prépares tes cours, quand tu crées tes cours, de la phase de euh, j'ai une idée à la phase de voilà mon cours est prêt. Hein, donc voilà, prends ce temps de vraiment en toute honnêteté et sans te dévaloriser euh, sur une échelle de 1 à 10, comment tu peux te noter face à ça. Et puis ensuite j'ai trois questions une fois que tu as fait euh, ce bilan. C'est la première question, c'est qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour te sentir plus à l'aise. Est-ce que tu peux rajouter plus d'authenticité, plus de ton style, par exemple, qui te fait défaut peut-être aujourd'hui alors que tu commences ta carrière Est-ce que tu peux rajouter plus de fun parce que tu trouves que peut-être tes cours sont pas assez euh, assez euh, assez ludiques peut-être. Enfin, c'est vraiment toi qui mets le curseur. ok Donc, essaye de penser si, par rapport à ce que tu as appris en yoga sur training ou par rapport à ce que tu ressens dans tes cours, par rapport à la note que tu t'es fixée, que peux-tu rajouter pour te sentir plus à l'aise Donc, je te laisse prendre note de cette question ou de déjà penser comme ça, de manière assez spontanée, à ce qui te vient à l'esprit. Deuxième question que j'aimerais que tu te poses à ce sujet, c'est à l'inverse, que pourrais-tu enlever pour te sentir plus à l'aise Est-ce que tu pourrais enlever peut-être des postures est-ce que tu ne mets pas trop de posture dans ton cours Est-ce qu'il n'y a pas peut-être trop d'informations Est-ce que tu arrives à mettre toutes les indications que tu imagines de mettre dans tes séances Donc, que pourrais-tu enlever pour te sentir plus à l'aise Il y a peut-être des choses avec lesquelles tu n'es vraiment pas, euh, je dirais, euh, ben à l'aise tout simplement, qui ne sont pas en fait conformes à ta personnalité et qui ne rendent pas justice en fait à qui tu es euh, sur ton tapis face à tes élèves. Donc là aussi, pose-toi bien la question. Et enfin, troisième question, que pourrais-tu modifier pour te sentir plus à l'aise Est-ce que c'est peut-être changer le ton de ta voix à la fin du cours Parce que tu trouves que ce n'est pas ajusté. Est-ce que tu pourrais, pour la préparation, modifier le temps que tu passes à préparer ton cours Est-ce que tu pourrais le réduire de 5, 10, 15 30 minutes pour te sentir plus à l'aise et en phase avec ce qu'un cours de yoga te rapporte. Ok, donc j'aimerais que tu prennes note de ces trois questions. Que pourrais-tu rajouter, que pourrais-tu enlever et que pourrais-tu modifier pour te sentir plus à l'aise dans ta préparation de cours Et donc, une fois que tu as répondu à ça, en fait, c'est un auto bilan qui permet un petit peu de poser les bases, de savoir où tu en es. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand on commence euh, Let It Flow, j'ai euh, une roue de ce que j'ai appelé une roue de création de cours, et je demande en fait à, aux participants euh, de la remplir pour savoir où ils se situent en fait. Hein. J'aime bien toujours commencer euh, ce genre d'exercice par un bilan, par savoir en fait où on en est, de sorte à avoir un socle, une base, et, et voilà. Comme ça, on, peut, on ne peut qu'avancer derrière en fait. Hein. Donc à partir de maintenant, eh bien, on va voyager à travers six principes de séquencing que j'ai notés qui pourraient t'aider en fait pour justement bah, peut-être rajouter ou enlever ou modifier pour te sentir plus à l'aise. Alors déjà une façon de se simplifier la vie, un principe de séquencing que j'aime bien et que j'enseigne dans Let It Flow, c'est le concept de création de banque de données en quelque sorte. Et euh, je te conseillerais de te créer, en fait, une banque de blocs. Ce que j'appelle des blocs, en fait, moi, je les imagine comme des post-it euh, que tu pourrais placer sur un tableau, sur un mur, et qui sont, en fait, interchangeables entre eux et compilables entre eux. Un bloc, c'est quoi Eh bien, c'est une, une série de quelques postures, cinq, six postures, qui ont, en fait, un thème en commun. Alors, ça peut très bien être une action du corps, par exemple, un bloc ouverture de hanche ou un bloc, un bloc pardon, euh, extension latérale euh, ou un bloc euh, appui tu vois appui des mains appui des pieds ou ce serait en fait un focus sur les appuis. Tu peux aussi te faire un bloc ancrage sur des thèmes je dirais différents que euh, une action du corps mais en fait une fois que tu as préparé ces blocs quand tu viens en fait préparer un cours ça te prend ensuite que dix minutes quoi. Tu as tes différents blocs en sachant bah tiens là je vais faire un cours ancrage donc je vais prendre mon bloc euh, appui euh, des pieds, je vais prendre un bloc euh, force dans les jambes et puis un bloc euh, je ne sais pas quoi d'autre et avec tes trois blocs comme ça tu peux jouer avec les différentes postures dont il y en a forcément en commun peut-être pour te créer euh, un cours euh, comme ça en quelques secondes. Ça te permet aussi en fait d'improviser beaucoup plus facilement et eh bien peut-être que ça te permettrait de modifier ta façon de un cours, ça pourrait te permettre aussi de gagner du temps, ce qui pour moi est, tu le sais, hein, un petit peu le nerf de la guerre, puisqu'il y a des choses qui sont incompressibles dans notre vie de prof de yoga. Ben ce qui est incompressible, c'est le temps de cours, ça tu peux pas le changer. Le temps de déplacement pour aller au cours, souvent il est incompressible, on peut pas raccourcir le temps de déplacement pour, ce, pour, pour donner sa séance, mais par contre, tu peux changer ta façon de préparer pour, entre guillemets, gagner du temps, hein, même si... Encore une fois, et tu m'entendras toujours le répéter, c'est un kiff de préparer ses cours la plupart du temps parce qu'on plonge dans la créativité, on plonge dans, dans ce qu'on a proposé à nos élèves, dans ce qu'on va leur faire ressentir, dans ce qu'on va leur apprendre, dans ce qu'on va leur transmettre. Mais pour autant, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut aller chercher pour se simplifier la vie. Mon grand message aussi derrière, c'est que je vois beaucoup de professeurs de Vega qui sont extrêmement fatigués ou qui s'ennuient, qui s'auto-lassent. Et ça permet aussi, grâce à ces principes de séquencing, de pouvoir en fait trouver d'autres chemins euh, que celui qui a été vu en yoga teacher training et donc du coup ben, de prévenir cette fatigue et cette lassitude. Hein, donc premier principe de séquencing, de créer euh, une banque de blocs que tu puisses réutiliser à l'envie et facilement. Donc euh, peut-être prends euh, une heure prochainement tu te dédies un temps pour ta création de blocs et tu verras que ça te permettra euh, un jour de coup de bourre, un jour d'urgence bien de ne pas avoir à penser à ce que tu pourras faire demain. Ensuite, si on pense aussi euh, blocs, euh, je dirais qu'un grand principe du séquencing, c'est aussi de penser à toutes les directions du mouvement. Euh, quand on est professeur de yoga, on guide des cours, Cours, hein, et on a un petit peu la responsabilité de faire vivre le mouvement au, au sens large du thème hein, Pas forcément le mouvement stricto sensu, euh, euh, je dirais hyper strict yoga euh, Dans toutes les directions à, à nos élèves Donc euh, les plans euh, sagittal, frontal, etc. Tout ça, je ne vais pas te faire la leçon, tu le sais euh, Je vais quand même en faire un rappel dans la petite flot au départ Puisque c'est important pour moi Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà des directions du mouvement, tu as aussi tous les mouvements, donc les rotations, les flexions, les extensions, les flexions latérales, etc. Donc toi, en tant que guide, tu es un petit peu comme un GPS en fait, hein. alors avec un cœur et, <rire> et une âme derrière, mais c'est toi qui donne euh, les directions. Donc déjà, un principe du séquencing pour moi, c'est de bien connaître les différents plans euh, du mouvement et ça, ça t'aidera en fait à essayer d'inclure, ou à défaut d'inclure déjà peut-être, le plus de plans possible. Hein, et donc, d'établir une séquence qui soit harmonieuse. Parce que je trouve que pour avoir vécu ça en tant qu'élève, hein, euh, en tout cas, certains de mes professeurs, avec qui du coup je ne suis pas restée parce que ça ne me convenait pas, mais pour d'autres raisons, d'ailleurs, pas par rapport à ces directions du monde, mais pour d'autres euh, raisons, eh bien, euh, focaliser tellement sur l'enchaînement de postures comme si, euh, quand on était élève, on payait pour un nombre de postures à avoir dans un cours. Quoi, et que si on n'avait pas nos 30 postures, eh bien, on pouvait demander un remboursement. Euh, J'exagère un petit peu, mais tu vois l'idée. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est important d'aller faire explore, explorer pardon, à, à mes élèves ce que je n'ai pas forcément ressenti en cours, c'est-à-dire d'aller chercher... Euh, le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, mais aussi euh, les rotations, les flexions, etc. De voir euh, dans un sens du tapis, dans l'autre, euh, voilà, d'aller explorer euh, toutes les directions du mouvement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aborde dans Let It Flow, parce que ça, je trouve que ça aide énormément à créer des flots qui soient, qui soient judicieux, qui soient intelligents, qui soient harmonieux, et, et de fait... Euh, ça amène de la créativité, mais en toute simplicité. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Je veux dire, on réinvente pas la roue quand on parle de direction, quand on parle de mouvement, quand on parle de plan du mouvement. Donc euh, voilà, je voulais te le préciser parce que c'est peut-être quelque chose que tu as oublié d'inclure dans tes cours. Donc tu peux te le noter comme étant un principe de séquencing qui pourra euh, eh peut-être rajouter euh, un petit peu plus de pertinence à ta création de séances. Ensuite, euh, un autre euh, principe de euh, séquencing, c'est de comprendre les effets des asanas sur le plan physique. Ça, je sais que tu le sais. Mais aussi sur le plan peut-être plus mental et euh, spirituel. Alors là, peut-être que je vais un petit peu plus loin, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, quand on vient euh, chercher un cours de yoga, à moins que tu sois un professeur euh, très dans le postural et l'anatomique, auquel cas tes élèves ils savent pourquoi ils viennent te chercher mais au-delà au de ça, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de ce que je lis dans les magazines, dans ce que j'entends sur les podcasts, et dans ce que je vois ailleurs, à l'étranger, etc. On est beaucoup plus sur des recherches d'expérience, aujourd'hui de transformation. Au-delà de comment je vais me sentir physiquement, il y a aussi ce que j'ai laissé aller sur le tapis, ce que j'ai déchargé de ma semaine, de ma journée. Donc en fait, de comprendre les effets des asanas sur le plan physique, mais aussi mental et spirituel, ça te permet de créer des séquences avec intelligence selon le thème ou l'intention que tu as pour tes cours. Et ça, ben on va forcément reparler parce que c'est un autre principe du sequencing. L'idée, en fait, c'est de rajouter ce sel, cet impact et cette forme de profondeur. C'est le mot que je cherchais. Voilà, profondeur à ta séance car ça va focuser sur les bienfaits des asanas de manière plus individuelle. Tu vois, chaque Posture ayant en fait euh, sa répercussion euh, sur les différents corps de tes élèves et mis ensemble dans un flot, et eh bien, ça va ramener encore une dimension euh, supplémentaire. Alors ça, je dirais, c'est peut-être une étape un petit peu plus avancée quand tu es vraiment plus à l'aise dans ton séquencing, mais c'est quelque chose aussi qui va te permettre d'aller plus incarner ton style. Si comme moi, tu es ou tu deviens, un professeur un peu poète, hein, si tu as écouté euh, l'épisode sur les archétypes des différents professeurs que je trouvais euh, assez rigolo à faire, eh bien, tu trouveras peut-être un principe de séquence-signes plus efficace pour toi selon l'archétype dans lequel tu te trouves. Et c'est vrai qu'une façon pour moi d'incarner mon authenticité au-delà du flow, au-delà des salutations, au-delà de tout ce que je t'apporte dans les types flow qui sont mes vrais outils hein, que j'utilise au quotidien, c'est vraiment d'aller puiser dans cette... Euh, Poésie aussi dans le pouvoir des mots, dans les champs euh, lexicaux et dans eh bien, les bienfaits des asanas, euh, voilà, au-delà du physique. Je veux te préciser ici que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris par cœur. C'est aussi beaucoup quelque chose qu'on ressent hein, avec l'expérience, etc., et qu'on peut lire, en fait, euh, chez nos élèves aussi. Euh, donc, c'est des choses que j'ai fait en fait, ce sont des prises de notes aussi après, euh, après les séances, euh, d'ailleurs dans ma fiche séquence signes simplifiées que je, que je mets aussi euh, eh bien à disposition dans les Flow il y a une partie qui est ressenti élève et puis mon ressenti, c'est comment je me suis senti moi à donner cette séance que j'ai préparée donc euh, des fois je mets 3, des fois je mets 5, c'était super et puis comment j'ai lu ma salle, comment est-ce que mes élèves se sont ressentis se sont sentis, pardon, ce qu'ils ont ressenti si jamais ils sont venus me voir à la fin de la séance et m'ont parlé, Donc là aussi, j'ai une petite échelle avec des petites étoiles et comme ça, ça me permet de me rappeler euh, ce qui s'est passé. Donc voilà, ça aussi, je voulais t'en parler parce que ça peut être, hein, je dirais, une façon de level up un petit peu ta, ta façon d'aller préparer ton cours et de rajouter peut-être ce sel, euh, cet impact un petit peu plus euh, spirituel et poétique à tes séances. Un autre principe du séquencing, bien évidemment, c'est de choisir, entre guillemets, un pic. Ça peut être une posture, donc cette fameuse posture phare. Et si tu m'écoutes, peut-être que tu es plus intéressé par cette fameuse expérience phare. Hein, ce fameux flow, cette façon d'aller euh, méditer en mouvement, de se laisser traverser par la musique, peut-être, par euh, des mouvements complémentaires, des mouvements accessoires, tout ce qui va faire et ce créer en fait cette, euh, cet escalier vers l'expérience phare. Donc ça aussi, évidemment, c'est quelque chose que je t'enseigne dans les titres flow. Euh, mais quoi qu'il arrive, l'idée, c'est que déjà, tu fasses ton choix. Hein, euh, comme je te l'ai dit dans différents épisodes, tout commence par un choix. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans une préparation de séance. Euh, euh, avec euh, ben, une page blanche, un stylo avec un grand, euh, wow, un grand point d'interrogation dans la tête. Quoi. Euh, tu devras, tu devrais, euh, tu dois euh, être capable de pouvoir faire des choix en 5 secondes. C'est quoi mon thème 5 secondes. Ok, en dessous de ça, euh, comment je commence Assis, debout, euh, allongé, 5 secondes. Est-ce que je fais un cours en musique ou pas 5 secondes. Est-ce que je vais prendre une posture phare ou une, posture exp une, une expérience phare Cinq secondes. Avec mes cinq secondes par choix, et je t'assure sûre que ça va aller super vite. Mais ça, ça passe par un choix. Ça, Tu ne peux pas, même si tu improvises, tu dois, dès le départ, être d'accord avec toi-même. Est-ce que je vais faire une expérience Est-ce que je vais vers une posture phare Ou est-ce que je vais vers rien de spécial Ça, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un pic. Mais il y a besoin d'avoir, je dirais, une intention. Et c'est mon point. De maintenant, c'est mon, mon cinquième point, c'est au-delà de, de ce pic, c'est le thème ou l'intention. Évidemment, c'est tout à fait possible de le faire si tu improvises. Euh, pendant que tu es en train d'échauffer les corps, euh, sur ces premières mises en mouvement dont je te parle aussi beaucoup, euh, eh bien, tu peux tout à fait définir une intention, que ce soit sur un chakra, sur... Euh, peut-être euh, une citation que tu as entendue à la radio, que sais-je, enfin, le, la liste est infinie. Et euh, c'est vrai que le, le thème, pour moi, tu le sais, hein, d'ailleurs, je crois que j'avais fait mon premier épisode là-dessus, sur la thématisation, euh, c'est mon choix la plupart du temps, parce que je trouve ça hyper puissant, et ça me permet tellement de garder ce fil directeur qui, bah, qui fait gagner du temps, encore une fois, euh, qui fait gagner du temps, qui est un outil anti-éparpillement et qui est un, un outil aussi hyper intéressant pour le recyclage. Parce que la thématisation, tu peux, tu peux la transformer, tu peux la customiser, et tu peux du coup, en gardant une même séquence, complètement changer de thème, mais tu auras bah, une autre expérience en fait. Donc, euh, bah, ça fait quand même, euh, ça fait quand même son, son petit bonhomme de chemin, tout ça, et puis tu te rends compte qu'il ouais, y avait des méthodes pour te simplifier la vie et franchement la thématisation euh, en est un gros quoi. Ensuite, euh, je voudrais te parler euh, eh bien d'un autre principe de séquencing, ces ben c'est de trouver ta façon de voyager à toi. Est-ce que tu peux raconter euh, une histoire à travers le mouvement, est-ce que tu peux euh, choisir des mots qui te sont un petit peu plus propres euh, Tu vois, je vais te le répéter, tu vas dire la coralie répète toujours les mêmes choses mais j'ai des mots, par exemple, qui n'appartiennent qu'à moi. Par exemple, j'utilise beaucoup le mot « moelleux ». Euh, je vais dire à mes élèves « Rendez vos appuis, vos appuis euh, moelleux ».« Moelleux dans les bras »,« Moelleux sur le visage ». Voilà, moi j'ai ce mot « moelleux » qui revient souvent, c'est un peu ma signature et c'est cette façon. Et des fois, ce mot « moelleux », eh bien, il va... Euh, il va m'inspirer dans mon séquencing aussi. Parce que des fois, je l'oublie, puis des fois, il revient. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment un mot un peu signature. J'en ai d'autres, mais celui-ci est particulièrement retenu par mon entourage. Tu peux aussi choisir de voyager à travers les transitions. Tu peux très bien te dire, eh bien, aujourd'hui, je focalise sur une transition. Par exemple, imagine que tu voudrais passer d'une planche latérale avec un genou au sol à euh, une demi-lune, par exemple, tu vois, et ce, ce, ce focus de passer avec la jambe arrière qui serait bah, ensuite un appui euh, à l'avant, peut-être quand même assez challengeant pour toi à expliquer, challengeant pour tes élèves, mais tu peux très bien en faire un focus de cours et en fait faire une pique transition plutôt qu'une pause ou une expérience. Enfin, après, c'est vraiment toi qui, euh, qui, qui choisis. Tu peux aussi euh, euh, aimer euh, faire voyager tes élèves à travers le rythme à travers la musique, à travers l'intensité, à travers le nombre de respirations. Je t'ai parlé plusieurs fois du flow en pyramide, par exemple, ou du flow en escalier. Ça aussi, je te l'explique dans les petits flots. J'aborde sept façons différentes d'aller construire et eh du coup un cours de yoga à travers différentes façons de créer des flots. Donc, tant que ça reste logique, que c'est relativement intuitif pour toi, si ça ne l'est pas, et eh bien je te l'apprends. Tant que c'est progressif pour tes élèves et que c'est compréhensible sur les plans physiques, directionnels, émotionnels, eh ben tu as tout bon dans ta vérité du séquence L'avantage du séquence je dirais, que tu connais quand même et que, que je prône aussi évidemment hein, dans les titres Flow et, et ici, c'est qu'en ces signe, tu sais, en marche, là, ce, cet arc-en-ciel, un peu comme une montagne où il y a une base, il y a une montée, il y a un top et puis il y a une redescente. C'est que tes élèves, en fait, ils ont ce sentiment d'accomplissement, de fatigue un petit peu saine comme ça et puis de volupté. Quoi. Il y a ce ah, « à la fin de la séance un petit peu qui est hyper agréable à entendre et hyper agréable à ressentir. Donc, quoi qu'il arrive, euh, même que tu suives, hein, le séquencing, après un yoga teacher training, euh, bien, aucun problème, évidemment, c'est excellent. Euh, euh, voilà, moi, j'ai rien à redire euh, là-dessus, c'est juste que ça ne m'a pas convenu à, à moi, c'est très personnel, mais de garder cette arche, cet arc-en-ciel, appelle-le comme tu veux, et bien voilà, il y a cette, 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 euh, cette montée, cette redescente, que ça, de toute façon, ça reste une façon, un principe de séquencing, une façon de voyager que je trouve euh, et, et, et reste pertinente et est pertinente. Et puis enfin, un autre, euh, alors ce n'est pas vraiment un principe de séquencing, je l'ai mis là-dedans, mais c'était revenir à, à cette notion d'incarnation de ton style. Euh, incarnation au sens de mettre dans ton corps. Je ne sais pas s'il y a un mot en fait pour ça en français, si tu parles anglais, on parle vraiment de embodiment. C'est cette façon de dans mon corps euh, et je le transmets tel que c'est. Et en fait, c'est quoi C'est que d'aller distiller, d'aller infuser ton style, ton caractère, parce qu'en fait, c'est ça ton super pouvoir en tant que professeur de yoga. Donc, même évidemment, si c'est OK de t'inspirer, bien sûr, euh, moi, je suis là pour t'inspirer. Il y a tellement de comptes hyper inspirants. Il y a plein de comptes où tu peux aller... Hein, entre guillemets, euh, copier ou voler des flots, hein, puisqu'il y a plein de comptes. Quand je dis voler, ce n'est pas du tout péjoratif, simplement la traduction de « style my flow » que l'on trouve beaucoup en hashtag euh, sur Instagram. Mais euh, on n'est on est pas né prof de yoga, euh, on le devient. Il est crucial que tu développes à mon sens ta propre approche euh, c'est normal de se laisser inspirer c'est normal de copier c'est normal de, bah, de se sentir des fois un petit peu fébrile avec ses propres séquences en se demandant mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est juste ce que je fais et pour autant dès lors que tu vas transpirer ta personnalité ton super pouvoir et eh bien ça deviendra tout de suite beaucoup plus magnétique donc un grand principe du séquencing réussi hein, pour toi surtout, c'est de rajouter ta touche perso pour aussi toi t'offrir la possibilité de créer du lien honnête et profond avec tes élèves. J'avais fait un, un épisode pendant euh, la série estivale, ben, comment créer du lien, ça en fait partie, c'est d'être toi. Donc c'est tes mots, c'est ton style de musique, c'est tes aspirations, tes inspirations, de ne pas cacher où tu en es, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, que, évidemment, le yoga est aussi un chemin pour toi, que tu es toujours sur ce chemin. Et puis, euh, puis je voudrais te rappeler aussi quelque chose, c'est que les erreurs, eh ben, ça nous rend humains. Et des fois même un peu plus, euh, je dirais, c'est une façon d'aller attendrir aussi un petit peu nos élèves. Moi, au début, j'avais de la peine à admettre que j'étais vulnérable, que j'avais fait des conneries, que je m'étais trompée ou quoi. Enfin, c'est pas que j'avais du mal à l'admettre, mais tu voyais vraiment que ça me, <rire> ça me froissait un peu mon ego et en fait, j'ai remarqué que en fait, ça faisait plaisir aux gens et ça créait du lien aussi. C'était que eh bien, quand, tu, quand tu fais des erreurs, euh, c'est presque, presque une façon de te rendre plus accessible. Et ça, euh, j'ai cherché en fait sur le plan psychologique ce que c'était parce que je me suis aussi rendu compte que c'était le cas pour les célébrités par exemple ou autres. Des fois, on a des célébrités comme ça ben, qui font des gaffes et qui, ben, qui disent des bêtises ou autres. Et en fait, euh, leur code de popularité euh, monte en flèche à ce moment-là, alors que vraiment, c'était la grosse boulette, quoi. Et en fait, ça s'appelle l'effet de Pratfall. Donc, tu pourras regarder euh, P-R-A-T-F-A-2L. Donc, euh, voilà, juste pour te déculpabiliser, parce que tu sais aussi que ben, c'est un petit peu mon dada <rire> de te dire « tu n'es pas seul et tout va bien ». Donc, un grand principe du séquencing aussi, c'est de te dire, ben si tu te plantes, ce eh ben, c'est pas grave. Euh, voilà, et je vais finir là-dessus. <rire> euh, voilà ce que je voulais courir avec toi aujourd'hui. Donc, je te les rappelle, c'est sept euh, principes de séquencing que j'ai développés pour toi aujourd'hui. C'est de te créer une banque de blocs. Donc, je te rappelle, un hein, des blogs, c'est des, des petits post it on va dire, de différentes familles de postures qui peuvent être mises ensemble et ça t'évitera ensuite de perdre trop de temps un jour où tu n'as pas forcément le temps. Euh, D'aller aussi travailler dans toutes les directions du mouvement, sur les différents plans du mouvement. Donc, si tu ne te rappelles pas ce que c'est, eh bien, ouvre euh, tes euh, bouquins d'anatomie, euh, ouvre ton bouquin de yoga, teacher training et euh, si tu ne sais vraiment pas, tu ne t'en rappelles pas, tu ne sais pas comment l'appliquer au flow. Rejoins la petite Flow, je t'explique tout ça dès euh, le début du programme. Ensuite, c'est de comprendre aussi sur un plan un peu plus avancé, quand tu as peut-être plus d'expérience ou que tu es plus à l'aise aussi avec les mots, c'est de comprendre l'effet des asanas sur le plan physique, mais aussi mental et spirituel, pour rendre l'expérience un peu plus profonde et justement d'aller choisir un autre principe hein, qui est euh, eh bien, de choisir si c'est plutôt une pause phare, une expérience phare et même une transition phare, comme on a vu dans cet épisode de toujours, si tu peux choisir un thème ou une intention, de trouver ta propre façon de voyager et de faire voyager tes élèves sur leur tapis et euh, eh d'arrêter de copier tranquillement au bout d'un moment pour oser trouver ta propre voix, euh, oser trouver ton propre flot, incarner ton authenticité et ton style. Donc voilà, jeune professeur de yoga, ce que je voulais te dire aujourd'hui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas abordé le pure sequencing. Si tout ça, ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te sentir plus à l'aise, si déjà tu sens que tu te lasses, euh, que tu tournes en rond, ou que tu as peur de tourner en rond d'ici quelques mois, alors il te reste quelques jours pour rejoindre le programme Let It Flow, un programme en pré-enregistré directement sur la plateforme et en live. Voilà, on aborde plein de choses. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce programme. Euh, je pense que s'il avait existé avant, euh, c'est quelque chose que j'aurais suivi. Euh, mais je suis très contente d'apporter euh, mes outils aujourd'hui au service de ta créativité, au service de ce gain de temps, au service de l'efficacité et au service de ces sons, de se prendre la tête offre de yoga est un métier, certes, mais on peut quand même rendre ça uh, fun et, euh, et, et chouette, une création de cours et pas une prise de tête. J'avais une réflexion euh, avec, euh, avec un ami, euh, on parle des sports, etc. Et puis, on, je me suis rendu compte que dans tous les sports, on dit, eh bien voilà, on va jouer au football, ou on va jouer au, au tennis, ou on va jouer à je ne sais pas quoi, et en fait ce sont des sports qui sont des, des professions, hein. on est euh, joueur de football, on n'est pas euh, pratiquant de, de football, et en fait ce mot jouer il n'existe pas pour nous en yoga, nous on dit qu'on pratique notre yoga, ça rend tout de suite la chose beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus cadrée, beaucoup plus euh, rigide et ritualisée, ce que j'entends, mais des fois je me dis que j'aimerais bien jouer au yoga, donc euh, voilà, ce que je t'apporte aussi dans Let's Flow, c'est cette façon de jouer un petit peu plus avec les directions, avec les mots, avec les transitions, avec l'aisance, avec la fluidité. De sorte, à ce que tu gagnes en, en dextérité dans la création de tes cours. Voilà, je te laisse regarder peut-être le lien dans les notes de l'épisode. Et quoi qu'il en soit, si tu ne me rejoins pas euh, sur le programme, eh bien, je te retrouve ici dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, euh, porte-toi bien, éclate-toi euh, sur ton tapis et euh, je te dis à bientôt Ciao Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte arrobas underscore yogi et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.